فصل سیزدهم اندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت باید که همیشه به همه اطراف جاسوسان بروند بر سبیل بازرگانان و سیاهان و صوفیان و پیرزی فروشان و یا پیزوری فروشان و درویشان و از هرچه میشنوند خبر میارند تا هیچ از احوال خبری پوشیده نماند و اگر چیزی حادث گردد و تازه شود به وقت خیش تدارک کرده آید چه بسیار وقت بوده است که والیان و مقتعان و گماشتگان و عمرا سر مخالفت و اسیان داشتند و بر پادشاه سگالیده که جاسوسان در رسیدند و پادشاه را خبر کرده پادشاه در وقت برنشسته است و تاختن برده و ناگاه بر سر ایشان شده و فرو گرفته و این عزم ایشان را باطل کرده و اگر پادشاه و یا لشکری بیگانه قصد مملکت او کرده اند همچنین او را آگاه کرده و او کار خیش بساخته است و دفع آن کرده و از حال رایا همچنین خبر دادند از نیک و بد و پادشاهان تیمار آن بداشتند چنان که وقتی از دو دوله کرد حکایت از دو دوله در این معنی از دیلمان هیچ پادشاهی بیدارتر و بزرگتر و پیش بینتر از از دو دوله نبوده است و امارت دوست داشت و بلند همت و امارت دوست داشتی و امارت دوست داشتی نون از کجا بردم متکرم و امارت دوست داشتی و بلند همت و با سیاست بود روزی منهی به وی نبشت بدان مهم که بنده را بدان فرستاده بود چون از دروازه شهر بیرون رفتم گامی دویست رفته بودم جوانی را دیدم بر کران راه ایستاده زرد چهره و بر روی و گردن زخم ها داشت مرا بدید و سلام کرد چون جوابش دادم پرسیدم چه ایستاده ای؟ گفت همراهی میطلبم تا به شهری روم که در آن شهر پادشاه عادل باشد و قاضی منصف گفتم دانی که چه میگویی؟ پادشاه از عزد و دول عادلتر خواهی و قاضی از قاضی شهر ما عالمتر گفت اگر پادشاه عادل بودی در کارها بیدار بودی حاکم راسترو بودی یا راسترو بودی چون حاکم راسترو نیست دانستم که پادشاه خافل است گفتم از قفلت پادشاه و ناراستی قاضی چه دیدی؟ گفت بسه من دراز است و چون از این شهر برفتم کوتاه گشت گفتم البته با من بتانی گفت گفت پس رو تا راه را به حدیث کوتاه کنی چون در راه ایستادیم گفت بدان که من پسر فلان مرد بازرگانم و سرای پدر من در این شهر فلان محلت است و همه کس پدرم را شناسند که چون مردی بود و که چون مردی بود و دانند که او را چه مال و خواسته بود در جمله پدرم فرمان یافت و من چند سال به تماشای دل و اشرت و شراب خارگی مشغول بودم مگر مرا بیماری سخت پدیدار آمد چنان که امید از زندگانی ببریدم و در آن بیماری با خدای عزوجل نزد کردم که اگر از این بیماری برهم حج و قذب بکنم. خدای تعالی شفا فرستاد و به سلامت برخواستم. و عزم درست کردم که به حج روم و پس به قذب. هرچه مرا بود از کنیزک و قلام آزاد کردم و همه رازر و سرای و زیاد آدم و یک دیگر نامزد کردم. و دیگر هرچه مرا اسباب و زیاد و مستقل بود همه بفروختم. پنجاه هزار دینار زر حاصل کردم و با خود اندیشیدم که این هر دو سفر که مرا در پیش است پرخطر است مرا ثواب نیست این همه زر با خود بردن پس دل بران بنهادم که سی هزار ببرم و بیست هزار بگذارم پس رفتم دو آفتابه مسین بخریدم و در هر یکی ده هزار دینار کردم و گفتم اکنون این پیش این پیش کی شاید نهاد پیش کش آید نهاد از همه شهر دلم بر قازل قضاد قرار گرفت گفتم او مردی عالم و حاکم است و پادشاه خون و مال و مسلمانان به دو سپرده است و اعتماد کرده به هیچ حال مرا او خیانت نکند برفتم و این معنی بابی نرمک بگفتم قبول کرد قرم شدم شبگیری برخواستم و این دو آفتابه زر به خانه او بردم و به ودیعت به دو سپردم و روی راه آوردم و حج اسلام بکردم و هم از مکه و مدینه روی به دیار و روم آوردم و 
با خازیان پیوستم و چند سال قضاعت میکردم و در مسافی در میان کافران گرفتار آمدم و چند جای مرا بر روی و گردن و بازو و ران جراحت رسید و به دست رومیان اسیر گشتم و چهار سال در بند و زندان ایشان بماندم و قیصر بیمار شد همه اسیران را آزاد کرد چون خلاص یافتم دیگر بار میان یاوگیان آمدم و خدمت ایشان میکردم چنان چندان که راه نفقاتی به دست آوردم و دلم بدان قوی بود که بیست هزار دینار پیش قاضی بغداد نهاده بودم بر امید آن برخواستم پس ده سال به بغداد اومدم یاوگیان چی شد اینجا؟ منشیه؟ من همین رو تبوک کردم بگو پس ده سال به بغداد آمدم دست توهی و جامعه خلق شده ساز غیصد آمدهی تو حاشیه کتاب نداری احتمالا یا به گیان رو یه نگاهی بکن پس ده سال به بغداد پس ده سال به بغداد آمدم دست توهی و جامعه خلق شده و تن از رنج راه و بد داشتی نزاد گشته تن از رنج راه و بد داشتی نزار گشته نزار گشته بلند کرد بگو سامان این حاشیت یا وگیان رو نوشته رجوع کنید راحت و صدور این سپاهی مزدور اینا رو نمیداد چیزی من تو ذهنمه منظور تشریه حالا حشر موز نمیگیره لزومن خب بعد حشر کار جنگی نمیکنه ولی من چیزم اینه که مثلا لشکر حشر کار حمالی میکنه واسه لشکر خب جنگ هم میکنه همه کاری میکنه حالا حالا آره یاوگی من یه همچی چیز تو ذهنمه که سردار مزدور بودن این نمونه که من دارم میخونم دارم انباع نمونه هاشو میخونم به سرباز مزدور میخوره تو الموجمه نمیدونم سلجوق نامه اینه ها ده خودم یه همچی چیز داره ببین کسی که بدون سر و سردار و نظم و ترتیب معین جنگ میکرده سپاهی یله و سرخود آدیش به اختیار آره آفری تو بود عالی خیلی قوی بود خیلی قوی آره برم توییت کنم <تصفيق> <تصفيق> پیش قاضی رفتم و سلام گفتم و پیش او بنشستم و برخواستم دو روز همچنین پیش او رفتم چون با من هیچ نمیگفت روز سوم پیش او رفتم و دیر بنشستم چون خالی شد نزدیک او رفتم و نرمک او را گفتم من فلانم پسر فلان حج کردم و قرض کردم و مرا رنج ها رسید و هرچه با خود بردم همه از دست برفت و به دین حال که میبینی بماندم و بر یک حبه قادری ندارم و مرا بدان دو آفتاب زرک پیش و تو سوی چنین, روز، سوی چنین روزی نهاده هم حاجت است خازی از اندک و بسیار مرا هیچ جواب نداد و بدان راه نشد که تو چه میگویی و با که میگویی برخواست و به حجر فرو شد و من دل شکسته بازگشتم و از بدحالی و برهنگی که بودم از شرم نه به خانه خیش میتوانستم شد و نه به خانه دوستان و خیشان شب در مسجدی میخفتم و روز در گوشه ای میبودم هسته دراست کنم دو بار با او این معنی بگفتم هیچ جواب نداد روز هفتم دیگر بار سختتر بگفتم مرا گفت تو را ماخود یا رنجه میدارد و مغز تو از گرد و رنج راه خوش شده است و هزیان بسیار میگویی نه من تو را شناسم نه از این که تو میگویی خبر دارم ولی که نامان مرد که میبری او جوانی نیکروی بود و آبادان و تر و تازه و ملبس گفتم ای قاضی من آنم از بدداشتی چنین نظارو زردم و از جراحت ها روی من چنین زرد شده از تو زشت مرا گفت برخیز و صدا آمده برخیز و به سلامت برو گفتم ای قاضی مکن از خدای به ترس که بعد از این که بعد از این جهان جهانی دیگر هست هر کاری را ثوابی و عقابی هست 
گفت مرا رنج مدار گفتم از آن بیست هزار دو ترا و پنج ترا هیچ جواب نداد گفتم ای قاضی از آن دو آفتابه یکی تو را حلالا تیبا یکی به من بازده که سخت درمانده اما با این همه از اقرار خیش تبرای محکم بکنم به گواهی عدول که من را بر تو هیچ دعوایی نیست قاضی گفت تو را دیوانگی رنجه میدارد و گردان میگردی که بر دیوانگی تو حکم کنم و بفرمایم تا تو را در بیمارستان کنند و در بند کنند تا جانداری از آنجا رهایی نیابی بترسیدم و بدانستم که در دل کرده است که ذر من پاک ببرد و هرچی بو حکم کند مردمان بران بروند نرمک برخواستم و از پیش او بیرون آمدم و با خویشتن این مثل می زدم که گفتند چون گوشت گنده شود به نمک علاج توان کرد چون نمک گنده شود او را بچه علاج کند همه داوری ها به قاضی درست شود چون قاضی بیداد کند کیست که از قاضی داد بستاد اگر از دو دوله دادگر بودی بیست هزار دینار من در دست قاضی نبودی و من چنین گرسنه دروزه نبودمی و تمع از مال و ملک و شهر خیش نبریدمی چون منهی ما جرای احوال از او بشنود دلش برو بسوخ گفت ای آزاد مرد همه امیدها از پس است. دل در خدای بند که خدای از وجل کار بندگان راست آورد رسول را گفت مرا در این دیه دوستیست آزاد مرد و مهمان دوست من به دیدار او میروم و مرا با تو سخت خوش افتاده است مساعدت کن تا امروز و امشب به خانه آن دوست باشیم تا فردا خود چه دیدار آید او را برد تا به در خانه آن دوست و ما هزر چیزی بخوردند و منهی در خانه ای شد و این حال بر کاغذ نوشت و به یکی روستایی داد که در سرای از دو دوله رو و فلان خادم را خواه و این نوشته به دوده که فلان فرستاده است باید که در حال برسانی و جواب بیاوری چون قاصد برفت و نوشته به خادم داد خادم در وقت و از دو دوله رسانید چون از دو دوله بخاند انگوش به دندان گرفت و در حال کس فرستاد و گفت خواهم که نماز خفتن این مرد را پیش مناری این منهی او را گفت برخیز تا به شهر رویم که از دو دوله مرا و تو را خانده است و این قاصد فرستاده اوست گفت خیر هست گفت جز خیر نباشد مگر آنچه تو با من در راه میگفتی دیوار شنید و به سمع او رسانید و امید چنان دارم که اکنون تو به مقصود این خیر هست معنیش واضحه براتون دیگه یا واضح نیست دوستان خیر ایشالله آره آره آفرین خیر ایشالله آره شما این همین اصطلاحاتی کردی داریم برای خودم خیلی بای دیفالت واضح بود گفتم شاید کسی که زبون مادریشون فارسی مثلا چیز باشه یه نفر من تیک شنیدم اینو دارم کیه حمید منم اینا باید اینا باید سوالی خوند خیر هست آره آره خیر ان شاء الله همین که علی گفت درست گفت جز خیر نباشد مگر آنچه با من در راه میگفتی دیوار شنید و به سمع او رسانید و امید چنان دارم که اکنون تو به مقصود رسی و از این مشقت برهی برخواست و این مرد را پیش از دو دوله برد از دو دوله جای خالی کرد و احوال از او باز پرسید او از اول تا آخر چنان که بود و از دو دوله گفت از را دل برو بسوخت و گفت اکنون این کاریست که مرا افتاده است نه تو را و او گماشته من است تدبیر این کار مرا میباید کرد که خدای از وجل این مرزبانی مرا به سوی آن داده است تا مرزها را نگاه دارم و نگذارم که کسی را رنج یا زیانی رسد از کسی بلکه از قاضی که من او را بر خون و اموال و مسلمانان گذاشتم و گماشته و اجرا و مشاهره او میدهم تا او به راستی شغل مردمان میگذارد به حکم شهر و میل و محابان نکند و رشوتی نستاند و در دارالملک من این رود از مردی عالم و نیز جایهای دیگر از گماشتگان و حاکمان حاکمان جوان و متحور نگر چه خیانت ها رود و در ابتدا این قاضی مردی درویش و صاحب عیال بود و این قدر مشاهره که او را فرمودم چندان است که کفاف او باشد 
و امروز در بغداد و ناحیت چندین زیا و اقار و باغ و بوستان و مستقل و سرایهای سرای های ملک دارد و تجمل و متاخانهش را خود حدی نیست معلوم است که این همه نعمت از آن قدر مشاهره نتان ساخت پس درست گشت که این همه از مال مسلمانان ساخته است پس روی سوی این مرد کرد و گفت خوش نخورم و خوش نخسبم تا تو را به حق خیش نرسانم برو و نفقاتی از خزینه ما بستان و از این شهر برو به اصفهان رو و پیش فلان کس میباش و ما بنویسیم تا او تو را نیکو میدارد تا آنگاه که تو را از او طلب کنیم پس دویست دینار زر و پنج پاره جامه به دو داد و هم در شب او را سوی سپاهان گسیل کردند پس همه شب تا روز از دو دوله همی اندیشید که چه چاره کنم تا این مال از دست قاضی بیرون کنم باخشتن گفت اگر به زور و سلطنت قاضی را بگیرم و برنجانم او به هیچ حال معترف نشود و مقر نیاید و خیانت و خیشتن درست نکند و این مال در تحلقه افتد و مردمان نیز من را در زبان گیرند که ازد مردی پیر و آدم و قاضی را به طریق محال میرنجاند و این زشت نامی به همه اطراف بپراکند مرا تدبیری میباید کرد که این خیانت بر قاضی درست کردد و این مرد به مال و خیش رسند چون بر این حدیث یک دو ماه برآمد قاضی نیز اثر خداوند زر هیچ جای ندید گفت بیست هزار دینار بردم ولیکن یک سالی دیگر صبر کنم باشد که از کسی خبر مرگ او شنوم چه بر آن حال که من او را دیدم او خود زود میرد پس چون بر این سخن دو ماه بگذشت روزی گرمگاه به وقت قیلوله از او کس فرستاد و قاضی را بخواند و با او خلوت کرد و گفت ای قاضی دانی که تو را از بحرش رنجه کردم گفت ملک بهتر داند گفت بدان که آخوتم دیش شدم و در این تفکر و سودا خواب از چشم من رمیده است که بر این دنیا و مملکت دنیا معولی نیست و نه بر این زندگانی هیچ اعتماده است از دو بیرون نیست یا ملک جوی ملک جوی از گوشه ای برخی و این پادشاهی از دست ما بیرون کند چنان که ما از دست دیگری کردیم و بنگر تا چه رنج ها به من رسید تا من یک راه چنین راست توانستم نشست و یا فرمان حق در رسد و ما را ناگاه از این تخت و مملکت جدا گرداند به ناکام و هیچ کس را از مرگ چاره نیست و این روز عمر و این روز عمر روزنامه ماست اگر نیک باشیم و با خلق خدای نیکویی کنیم تا جهان و مردم باشند از ما به نیکویی یاد کنند و سنا گویند و پردا و قیامت رستگاری یابیم و در بهشت رویم اگر بد باشیم و با بندگان خدا بدی کنیم تا قیامت نام ما به زشتی برند و هرگاه که از ما یاد کنند بر ما لعنت و نفین کنند و فردا گرفتاری باشد و جای ما در دوزخ بابند پس آنچه ممکن گشت جهد بندگی میکنیم و انصاف خلق میدهیم و احسانی میکنیم ولیکن مقصود من از این گفتن با تو آن است که در سرای جماعتی اطفال و اوراس دارم و کار پسران خارتر است ایشان همچون مرقی پرنده باشند از اقلیمی به اقلیمی توانند شد حال این سرپوشیدگان بتر که بیچاره باشند و من امروز میتوانم که در حق ایشان اندیشه ای کنم و فردا شاید که مرگ فرار رسد و یا دولت را گردشی باشد و خواهم که با ایشان نیکویی کنم نتوانم کرد و امروز در همه مملکت من چندان که میاندیشم از تو پارساتر و خدایی ترستر و کوتاه دستر و با دیانت و امانت تر مردی نیست و میخواهم که دو بار هزار 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 دینار زر نقد و جواهر به ودیت پیش تو بنهم چنان که من دانم و تو و خدای از وجه و اگر فردا روز خالی باشد و کار ایشان به جایی رسد که به قوت روز درمانند در سر ایشان را بخانی چنان که هیچ کس نداند و بر ایشان قسمت کنی و هر یکی را به مردی دهی تا پرده ایشان دریده نشود و نانخواه خلق نشوند و تدبیر این کار آن است که در سرای خیش در حجرهای درونی خانه اختیار کنی و در انجا زیر زمینی از خشت پخت محکم بسازی چون تمام گردد ما را خبر دهی تا من بفرمایم شبی بیست مرد خونی را که قطع بر ایشان واجب است از زندان به درارند و این مال بر پشت ایشان نهند و به سرای تو آرند و در آن زیر زمین بنهند و در سردابه برارند و بازگردند و 
و همه را بفرمایم تا گردن بزنند تا پوشیده بمانند قاضی گفت فرمان بردارم و آنچه ممکن گردد در این خدمت به جای آرم پس ملک خادمی را نرمت در گوش گفت برو به خزینه و دویست دینار زر مغربی در کیسه ای کن و زود بیار چون زر بیاورد از اود بستد و پیش قاضی نهاد که این دویست دینار است در وچه زیرزمین کن و اگر تمام نباشد این قدر دیگر بفرستم قاضی گفت الله الله ای ملک من این قدر خدمت اگر از ذر خیش کنم بس کاری نباشد از گفت شرط نباشد که تو از جهت مهمات من ذر خیش خرج کنی که ذر تو است این کار را نشاید جهز آن کند تا بدان چه بر او اعتماد افتاده است به جای آرد همه خدمتی کرده باشد خازی گفت فرمان ملک راست این دویست دینار در آستی نهاد و از پیش ملک بیرون آمد بر صفتی که از شادی در پوست نمیگنجید با خود گفت به پیرامه سر وقت و دولت مرا دوست گرفته است و خانمان من پرزر خواهد شد و همه روزی من خواهد بود اگر ملک را حالی افتد نکس بر من قباری دارد همه با من و فرزندان من بماند خداوند دو آفتابه که زنده است از بیست هزار دینار از بیست هزار دینار دانگی از من باز نتوانست ستد بگو امیر خداوند دو آفتابه خداوند دو آفتابه که زنده است از بیست هزار دینار دانگی از من باز نتوانست ستد ملک مرده باشد یا کشته از من کی چیزی تواند ستد و امارت سردابه به تعجیل بکرد و در مدت یک ماه زیر زمین بپرداخت سخت محکم و نیک و برخواست و به سرای ازود شد نماز خوفتن ازود او را خالی پیش, پیش خاند و پیش خیش خاند و گفت بدین وقت به چه آمده ای؟ گفت خواستم که ملک را معلوم گردانم که زیرزمینی چنان که فرموده بود تمام گشت ازود گفت چونین خواهم و من دانستم که تو در کارها به جد باشی الحمدلله که زن من در تو خطا نیست و دل من از این مهم فارغ کردی و آنچه با تو گفتم لحظه ای از اندیشه آن خالی نیم از آن مبلغ که مسما کرده هم هزار هزار و پانصد هزار معد شده است از در و جواهر پانصد هزار دینار دیگر در می باید و چندین جامعه و عود و انبر و مشک و کافور و هر چیز در وش این نهادم و در آیندگی زمان تا زمان به یا آن زر آورند و در این یک هفته تمام گردد آنگاه به یک بار آنجا برند و من فردا شب به دیدن آن زیر زمین به سوای تو میآیم ناشناس تا چشمی بران بوقع اندازم و ببینم تا چگونه آمده است و نخواهم که او از هیچ تکلفی نخواهم که او از هیچ تکلفی کند که در وقت باز خواهم گشت و قاضی را گسیل کرد و در وقت قاصدی را به اسفان فرستاد تا خداوند زر بیاید دیگر شب نیم شبی برای قا... به سرای قاضی رفت آن سردابه بدید و بپسندید و قاضی را گفت باید که تو روز سهشنبه پیش من آیی تا آنچه معد شده است ببینی گفت چنین کنم و چون از سرای قاضی بازگشت خزیندار را فرمود تا صد و چهل آفتابه پرزر در خانه ای بنهند و سه قرابه پرمروارید و جامی زرین پر یاقود کنند و جامی پرلعل و جامی پرفیروزه همه بر آفتابه ها بنهند چون خزیندار از این بپرداخت روز شنبه مرد دو آفتابه زر فرار رسید ازود قاضی را بخاند و دست او گرفت و در آن خانه برد که مال نهاده بود. قاضی که آن آفتابه ها بدید و جواهر خیره بماند. ازود گفت در این هفته نیم شبی گوش به آمدن این مال همی دارم. پس از آن خانه بیرون آمدند و قاضی بازگشت و از شادی دل اندر برش همی پرید. دیگر روز ازود خداوند دو آفتابه را گفت خواهم که همکنون پیش قاضی روی و او را بگویی که من مدتی صبر کردم و حرمت تو نگاه داشتم و بیش از این احتمال نخواهم کرد همه شهر دانند که مرا و پدر مرا چه مال و نعمت بود و بر قول من به همه جایگاه گواهیدند اگر ذر من بدهی فبه ها فبه ها و نعمه و الا همکنون پیش از او دوله روم و از تو تظلم کنان و آن بیهشمتی بر سر تو آرم که جهانیان از تو عبرت گیرند بنگر تا چه جواب دهند اگر زرت باز دهد همچنان با پیش من آیو اگر ندهد چنان که رود نرا خبر 
جوان مرد پیش قاضی رفت و نزدیک او بنشست و همچنین با او بگفت قاضی اندیشید که اگر این با من تشنی کند و پیش ازاد و دوله رود ازاد در کار من به شبهت افتاد و آن مال به خانه من نفرستد آن سبابتر که مال به دو بازدهم که آخر به همه حال صد و پنجاه آفتاب زر با چندان جواهر بهتر از دو آفتاب زر جوانمرد را گفت زمانی ثبت کن که من در همه جهان تو را میجویم چون زمانی بود برخواست و در حجره ای شد و او را درخواند و در کنارش گرفت و گفت تو دوست و دوست زاده منی و مرا به جایگاه فرزندی و من آن همه از بهر احتیاط میگفتم از آن وقت باز تو را میطلبم الحمدلله به تو را باز دیدم و از این عهده بیرون آمدم زر تو همچنان برجاست برخواست و هر دو آفتابه پیش او آورد و گفت این زر تو هست؟ گفت هست گفت اکنون هر کجا خواهی رو جوان مرد بیرون آمد و دو مرد حمال را در سرای قاضی برد و آفتابه ها و گردن ایشان نهاد و همچنان می برد تا به سرای از دوله و از بار داده بود و همه بزرگان دولت حاضر بودند که این مرد پیش آمد با دو آفتابه و خدمت کرد و آفتابه ها در پیش از به نهاد از را خنده برافتاد و گفت الحمدلله که تو به حق خیش رسیدی و خیانت بر قاضی درست شد و تو چه دانی که ما چه تدبیرها و اندیشه ها کردیم تا تو ذره خیش یافتی بزرگان پرسیدند از اود ماجرای جوانمرد آنچه او کرده بود باز گفت همه به تعجب فرو ماندند پس حاجب بزرگ را بفرمود که برو قاضی شهر را سر برهنه و دستار در گردن کرده پیش من چون قاضی را پیش ازاد بر این گونه آورد نگاه کرد آن جوانمرد را دید آنجا ایستاده و آن هر دو آفتابه در پیش ازاد نهاده گفت آه بتون دانست که هرچه ازاد با او گفت و نمود از جهت این دو آفتابه بوده است پس ازاد او را گفت مردی پیر و عالم و حاکم باشی و به لب گور رسیده این خیانت این خیانت کنی و در امانت زنهار خوری از دیگران چه چشمی باید داشت معلوم گشت هر چه داری و ساخته ای از مال مسلمانان است و از رشوت بدین جهان جزای تو بدهم و بدان جهان از خدای مکافات و از جهت آن که مردی پیری و عالم جان تو به تو بخشیدم اما مال و ملک تو از این راست و هر مال و ملکی که داشت از او بستد و نیز هرگز او را عمل و شغل قضا نفرمود و آن دو آفتاب زر همچنان بدان جوان مرد بدان حکایت و سلطان محمود را مانندین افتاده است مردی در راه رو حسهی به سلطان محمود داد که دو هزار دینار در کیسه دیوای سبز سربسته و مهر نهاده در پیش قاضی شرف ودیعت نهادم و خود به سفری رفتم و آنچه با خود برده بودم دزدان در راه هندوستان از من بستدند و آنچه به دست قاضی نهاده بودم از قاضی باز ستدم چون به خانه آوردم سر کیسه باز کردم پر درست های مسین یافتم به قاضی بازگشتم که من کیسه ای پر زر پیش نهادم اکنون پر مس میابم چگونه باشد گفت تو بخصوص پردن هیچ زر مرا بنمودی یا زر برسختی یا شمردی کیسه ای سربسته و مرناده من آوردی و همچنان باز بردی و به وقت باز دادن از تو پرسیدم که این کیسه کیسه تو هست و این بند مهر تو هست گفتی هست به سلامت ببردی اکنون به خوشکریش آمده ای الله الله ای ملک عادل به فریاد بنده رسی که که بر تا اینان قادری ندارم سلطان محمود از جهت او رنج دل گشت و گفت دل فارغ دار که تدبیر زر تو بکنم برو آن کیسه پیش من آورد مرد برفت و آن کیسه پیش محمود برد هرچند گرد بر گرد کیسه نگاه کرد هیچ نشان شکافتگی نیافت آن مرد را گفت کیسه همچنین پیش من بگذار و هر روز سه من نان و یک من گوشت و هر ماه ده دینار از وکیل ما میستان تا من تدبیر زره تو بکنم و تو بی برگ نباشی پس روزی محمود آن کیسه را نیم روزی وقت قیلوله 
پیش نهاده بود و اندیشه برگماشت که چون تواند بود آخر دلش قرار گرفت داران که ممکن باشد که این کیسه را شکافته باشند و زر بیرون کرده و رفو کرده مقرمه ای داشت توزی مقرمه ای داشت توزی 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 مذهب نیکو زرایف و روی نهالی اوکنده افکنده نیم شبی برخاست و از بام فرود آمد کارد برکشید و دوگوهری از خط معلومه که من اشتباه گفتم آره این توزی مزحبه متشکرم دقیقا درست میفرمایید مقرمه ای داشت توزی مزحب نیکو توزی هرشی یعنی جنس نو جنس پارچه بود تو کن داشتیم قبلا اوکی یعنی من توز مثلا بافته ای بوده تو شهر توز فارس مبافته مرسی مقرمه ای داشت توزی مزحب نیکو زرایف و روی نهالی افکنده نیمشبی برخواست و از بام فرود آمد کارد برکشید و چند یک گزی بگویدی از خر این هم نهالیه دیگه نهالی دیگه بانای آدم دقیقا من پکرم نه حالی خوندی نه حالیه دیگه معنیش که همون رو متعالیستم ترافوزش همون که شما میگیم آره گلیم مثلا آره ما هنوز هم میگیم توی ما میگیم میگیم نه حالی نه حالی دقیقا بدون هی آره ما هم میگیم نه حالی چند یک چند یک گزی از این مقرمه ببرید و باز جای شد و سفیده زن برخواست و از بام فرود آمد و سه روزه به شکار رفت و فراشی بود خواست که خدمت این حجده کردی بام داد به سر نهالی شد تا بروبد مقرمه را دید چند یک گز دریده راست بر میانه بترسید از بیم گریه بر او افتاد در فراش خانه فراشی بود او را بدید چنان گریان گفت چه بوده است؟ گفت کسی بر من سکیزه داشته است در خیش خانه رفته است و مقرمه سلطان مقدار گدی بذریده اگر چشم سلطان بر آنجا افتد مرا بکشد گفت جستو هیچ کس دیده است گفت نی گفت از دل مشغول مدار که من چاره آن بکنم و تو را بیاموزم سلطان سروزه به شکار رفته است و در این شهر رفوگریست کهل کهل مردی و دکان به فلان برزن دارد و احمد نام است و در رفوگری سخت استاد است و رفوگرانی که در این شهرند همه شاگردان بیند این مقرمه پیش او بر چندان که موز خواهد بده او چنان بکند که استادان خیاره به جای نتوانند آوردن که آنجا رفوگر نهند این فراش در وقت آن مقرمه را در ازاری پیچید و به دکان احمد رفاع برد و گفت ای استاد چه خواهی که این را چنان رفو کنی که هیچ کس نداند که اینجا دریده بوده است گفت درستکی نیم دینار گفت درستکی به سنگ دیناری بستان و هر استادی که بدانی در این به جای آورد گفت سپاس دارم دل فارغ دار درستی به سنگ دیناری به وی داد و گفت زود میباید گفت فردا نماز دیگر بیا و ببر دیگر روز به بعد رفت مقرمه پیش وی نهاد چنان که او به جای نیاورد که کجا دریده بوده است فراش شادبانه شد و به سرای برد و در روی نهالی کشید چون محمود از شکار باز آمد نیم روزی در خیشخانه شد تا بخسپند نگاه کرد مقرمه درست دید گفت این فراش را بخانید چون فراش بیامد گفت این مقرمه دریده بود که درست کرد گفتی خداوند هرگز نداریده بود دروغ میگویند دشمنای من اینو میگن از کی دریده بود گفت ای احمق من ترس که من دریده بودم مرا در این است راست دوگو که این رفوکه کرده است که به قایت نیک کرده است گفت ای خداوند فلان رفوگر گفت همکنون خواهم که این رفوگر را بیش من آریو بگویی که تو را سلطان میخواند 
مواد آکندیش من شود بگویی که در سرای شغلکی دارند با تو رنجه شو چون در سرای آمد پیش من آرش فراش دوید و رفوگر را پیش محمود آورد رفوگر که سلطان را بدید تنها نشسته به ترسید سلطان را که چشم رو افتاد گفت بیا استاد پس او را گفت این مقرمه تو رفو کرده ای گفت آری گفت سخت استادانه کرده ای گفت به دولت خداوند نیک آمده است گفت در این شهر هیچ کس از تو استادتر هست گفت نی گفت از تو سخنی پرسم راست بگو گفت با پادشاهان هیچ بهتر از راستی نیست گفت تو در این شش هفت سال هیچ کیسه دیبای سبز رفو کرده ای به خانه محتشمی گفت کردم گفت کجا گفت به خانه قاضی شهر و دو دینار مزد آن مرا بدان گفت اگر کیسه آن کیسه رفو کرده خیش را ببینی بشناسی گفت شناسم سلطان دست به زیر نهالی کرد کیسه برداشت و به رفوگر داد گفت آن کیسه این هست گفت هست گفت آنجا که رفو کرده ای کدام جایگاه هست مرا بنمای انگوش بران نهاد که این جایگاه هست سلطان به تعجب بماند از نیکی که کرده بود گفت اگر حاجت آید بر روی قاضی گواهی توانی داد گفت را نتوانم داد در وقت کس فرستاد و قاضی را بخواند و یکی را گفت برو آن خداوند کیسه را بخوان چون قاضی حاضر آمد سلام کرد و بر عادت بنشست محمود روی به دو آورد و گفت تو پفیوز مردی عالم و پیر باشی و من آیندگاه اینو میخونم میخونه فکر کنم واقعا پفیوز توی مرد بوده ببخشید گفت تو بگو فصل تو گفتی پفیوز یه نفر از میتینگ رفت بیرون دیگه نشنست گفت تو مردی عالم و پیر باشی و من قضا به تو دادم و مالها و خونهای مسلمانان به تو سپردم بر تو اعتماد کرده و دو هزار مرد هست در شهر ولایت من از تو عالمتر زایند روا باشد که تو خیانت کنی و شرط امانت به جای نیاری و مال مردی مسلمان به ناحق از بن ببری او را محروم بگذاری گفت ای خداوان این چه حدیث است و این که میگوید و این من کردم محمود گفت ای منافق سگ این تو کرده و این من میگویم پس کیسه را بدون مود و گفت این کیسه آن است که تو بشکافتی و زر بیرون کردی و مثل بدل زر در آنجانه و کیسه را بفرمودی تا رفو کردن پس خداوند زر را گفته ای که کیسه سربست و به مهر به مهر خیش آوردی و همچنان باز بردی چیزی بر من سختی یا نمودی فعل و سیرت تو در دیانت چنین است قاضی گفت نه این کیسه را هرگز دیدم و از آنچه میگوید خبر دارم محمود گفت این هر دو مرد دادر آرید خادمی برفت خداوند کیسه را و رفوگر را پیش محمود آورد محمود گفت ای دروغ زن اینک خداوند زر اینک آن کیسه نه اینک آن رفوگر که این کیسه را اینجا رفو کرده است قاضی خجل شد و رویش زرد گشت و از بیم لرزه بر او افتاد چنان که نیز سخن نتوانست گفت محمود گفت برگیریدش و با او موکل باشید و خواهم که در این ساعت زر این مرد باز دهد و لا بفرمایم تا گردنش بزنند و پس بگویم چه میباید کرد قاضی را از پیش سلطان محمود برگرفتند و در نوبت خانه بنشاندند و گفتند زر بده قاضی گفت تا وکیل او را بیاوردند و نشان بداد وکیل برفت و دو هزار دینار زر نشاپوری بیاورد و به خداوند کیسه تسلیم کرد و دیگر روز سلطان محمود مظالم کرد و خیانت قاضی با بزرگان بر ملا بگفت پس بفرمود تا قاضی را بیاوردند و 
سرنگوسار از کنگره درگاه بیاویختند بزرگان شفاعت کردند که مردی پیر و عالم است تا به پنجاه هزار دینار خیشتن را باز خرید بعد از آن فرو گرفتندش و فرو گرفتندش و این مال از او بستدند و هرگز او را نیز قضا نفرمودند من هیچی میگم اون جمله که میگه هرگز او را قضا نفرمودند اون قبلی هم داشت خیلی <تصفح> بامزه است نه تو را خلوگی قضا هم حالا یه چیزی که هست این تدایی شد داستان براش این داستان اصلا رفتی به مونهی و جاسوس و اینا نداشت اون قبلیه با مونهی و همخانی داشت ولی یکی اصلا رفتی نداشت یارو خودش مستقیم اومده بود پیش سلطان گفته بود دیزام شده یه فیلم پلیسی هم تعریف کرد بسطش دیگه یه زیاد من بسید فکر میکردم دیگه داره حکایت تعریف میکنه دیگه اصلا نقض غلط شد اصلا بعد مثلا یه خط می نویسه یه حکایت مثلا گفتن که نوشیروان فلان میکرد و اینطور میشد حکایت بعدی و مثلا جاب صفحه مثلا یه حکایت میگه که ولی متنش خیلی جذابه یعنی خیلی فارسی باحالی داره خب بفهمید و مانند این حکایت های پادشاهان بسیار است و اینقدر بدان یاد کرده شد تا خداوند عالم خلد الله ملکهو بداند که پادشاهان در عدل و انصاف چگونه بودند و چه اندیشه ها کردند تا ستم رسیدگان را به حق خیش رسانیدند و چه تدبیرها کردند تا مفسدان را از روی زمین برداشتند که پادشاه را رأی قوی به از لشکر قوی و الحمدلله خداوند عالم را این هر دو هست داره به خودش چیز میکنه خودشو داره بزرگ میکنه و این فصل در معنی جاسوسان است و معتمدان باید که این کار کنند و چنین مردمان به دست آرند و به هر جانبی و مهمی میفرستند پیوسته باش تو همینجا دیگه قاعدتا ببین دو سه تا فصل خیلی کوچیک هستش بخون تا سر فصل 17 هم این هر کدوم فصل یه پاراگرافه فصل چهاردهم اندر پیکان و پرندگان به چند راه معروف پیکان مرتب باید نشاند و مشاهره و مرسوم ایشان پدید کرد که چون چنین باشد اندر شبان روزی از پنجاه فرسنگ هر خبری که باید میرسد و ایشان را بر عادت گذشته نقیبان باشند که تیمار ایشان میدارند تا از اعمال و کردار و خیش فرو نمانند فصل پانزدهم در احتیاط کردن پروانه ها در مستی و هوشیاری پروانه ها میرسد به دیوان و خزانه و از مهمات ولایت و اقطاع و سلات باشد که بعضی از این فرمان ها در حال خرمی باشد و این کاری نازک است اندرین احتیاط تمام میباید و باشد که گویندگان را نیز تفاوتی افتد یا چنان که باید نشنیده باشند باید که این رسالت بر زبان یک تن باشد و آن یک تن به زفان خیش گوید نبه نیابد و شرط چنان باشد که هرچند که این فرمان را برسانند تا حال تا حال آن دیگر راه از دیوان و رأی عالی عرضه نکنند امضا نیفتد و بران نروند چی شد؟ مطرش حقوقی بود این میگه که مثلا دستور شفاهی وقتی میدی باید یکی بنویسه بیاره به نشون بده اگه تایید کردی چیز کنه پروانه همون مجبزه آره دیگه پروانه کسب پروانه هر چیزی چرا بهش میگم پروانه؟ یه سوال شد پروانه چرا به اون یکی سوال نشده که چرا به اون یکی میگم پروانه؟ خب اون باز یه پری وانه ای چیزی پروانه یعنی میشه یعنی باکی نیست باکی مکیبون پروانه هم چون پرش وانیست پروانه هم پروان به معنی دو پر باید بشه پروان تو کردیه نمیدونم همجوره وانه میخوره بشه 
به معنی دو باشه پروان نمیدونم هم رو چرت گفتم چیز اصلا خاک برسرم نه سوانا خیلی گفتی خیلی باحالی بزنم و این نیست که گفتی درست باشه چون وان توی کردی پسوند دارندگی و مالکیته پروان میتونه دارنده پر درست گفتم آقا چرا فوش میدید به ام درست گفتم چرا گفتید به ام قک برسن آقا بزن در یسفند نظری بده این سوال بگو این ساختارش یه جوری حالا من با قول شما من اندی میگم ساختارش یه جوریه که بهش میاد کلمه از فارسیه میانه اومده باشه مثل برنامه و نامه و اینا که احتمالا اونجارم پروانگی بوده که بدترین گه تبدیل به هی ناملفوز میشه تو فارسی دری میشه سرزد به این فرهنگی هستندوس ولی احتمالا پروانگی بوده و یه پیشینه فارسی میانه داره احتمالا حداقل پهلوی ها داره من حالا ببخشید این که به معنی مجا... یعنی اجازه و ایناست یا هر جفتش و این که در این که در مورد مجوزه ببینی اصطلاحاتون درباری قاعدتن یه جایی درست شدن که یه ضبط و ربطی امور داشته دیگه و ساسانی اتفاقات توشون می دیگه پس لازم بوده این کار را بکنن کما اینکه چکم همین جوره علا رقم این که ما فکر میکنیم کلم نوزهوریه چیک مثلا تو گرشاس نامرم داریم که یه جای پول میده گرشاس به یکی چیک داش میگیره تو شاهنامه هم هست آره شاید من تو شاهنامه تو ذهنم نیست ولی تو گرشاس نامه هست چیک اسم آره نه تو شاهنامه هم جالب بود چون کجا تو داستان اسفندیار بودنی؟ به حال من تو فرهنگ از سندوس میبینم اینجا دم دست حالا پروانه شاید اون وانش شاید شبیه استوانه باشه به منی پشره یعنی نمیدونم یعنی مثلا یه چیزی که شبیه پره مثلا فرض کن حالا من پروانه رو میبینم اینجا ولی استوانه شاید میگم اینا اینایی که هیه ناملفوز دارن باید شک کرد که اینا احتمالا از پهلوی اومدن تو فارسی با همین الان عبالفاز منتظرم که بگی هندوانه مثلا شبیه هنده مثلا شبیه هندو هست مثلا خب این که درست حالا باز میخندی ولی درست خواه ببین من درست میگم چرت میگم ولی درم درست میگم مغز آنالوژیت خوبه هندویانه هست من پیدا میکنم ولی خب گم میکنم دیدی هندوانه یعنی از هندویان بله بله بیا دیدی هم رسته من رو آره این مشکلی از ما تو کردی به هندونه میگیم شامی ممکن از شام اومده باشه نه اونا اونا راه راهاشه این سفیده مرزا جان واقعیته چون طرف ما زمان خدیم دمشق و شام اومده ما بهش گفتیم شامی و طرف های چیراز و اسفان و مناطق فارس نشین از هندوستان اومده بهش گفتن هندوانه سفومی و فکتی که من امشه بهتون دادم حالا سادا یه سیاد رو بپرسم تا هستی به کفش دوزک چی میگین شما سادا توی کردی کردی خودتون یعنی چی یه چیز خانه دایی یه چیز بامزی یه چیز بامزی به تو گرام به تو گرام ریانه یه چیز بامزی هست اینه که توی زبون کردی سمت ما به کفش دوزک یه کلمه میگن که اکثرا این معنی مسخری داره میگن مال خالو یعنی خونه دایی هیچ راه یعنی چه خونه دایی آره ولی این نیست صادق ببین اولا مال خالو نیست مال خالوان این مال خالوان هم مال خالوان نیست مل خالوان مل یعنی حشره خال یعنی خالوان هم پسند دارندگی که الان 
صحبت شد مل خالوان یعنی حشری خالدار این کش دوزکه در واقع مل خالوان نه مول خالوان این درستره بعد به خاطر قاده کمکوشی توی زبان ما یک کردیمش مال خالوان آفرین دوستان ایلامی نشینم همشهری منه اگر از این به بعد بهم گفتن چرا کاراتو نمی کنی میگم کمکوشم چون کمکوشم خیلی تو این قاده کمکوشی زبان ما استفاده کردیم و به کار بردیم اول که در مورد اینکه محساد گفت ما،, ما هم به کفش روزه اگه میگیم قاسد خدا حالا نمیدونم چه ارتباطی داره <تصفيق> بعد حالا من چیزی که تو ذهنم هست ما بچه که بودیم میذاشتن کفی دست بعد میگفتن که بهش میگفتن که مثلا خونه خدا کدوم طرف اینم بالاخره یه طرفی پرواز میکرد میگفتن اون طرف حالا ما چرا این حشره میگیم کفش بزنیم ما میگفتیم قاسد خدا حالا دیگه نمیدونم کفزانه واقعا پشت سریم ما میگفتن اگه در گوشش آرزو رو بگی بعدش به پره آرزو براورده میشه قاسدک نه نه قاسدک رو میگفتی فوت میکردی فعلا اسم کردیش از همه علمی تره نگاه کردن چیش کسی بذاریم نه حشره خالدار کسی دیگه ای هم به غیر از من کلمه کارپینگوزی رو شنیده برای کفش تو زک جان کارپینگوزی نه کارپنتر نیست من نمیدونم این کلمه از کجا آمده ولی میدونم که ما تو خانواده همون بهش بگفتیم کارپنتر خب این هشتری چقدر داستان داره میشه این داره سال مهاره رو جوش آقا در مورد پروانه همین که گفتم در واقع اساسش به معنی پیشرو دلیل و رهبر نوشته ده خدا عطرش از فارسیه میانه پروانگه و ظاهرا از پارتی پروان اومده و همینجوری تو ترفانی هم همین کلمه وجود داره و یه اومدند حتی تو آرامی و سوریانی هم با یه قراعت های دیگه وجود داره و پروانه به من حشره ای با بدن کشیده و پولک و فلان هم حسندوس نوشته که از فارسی پروانک فارسی میانه پروانک و احتمالا مشتق از ایرانی باستان به نام پروان خدنگ تیرا میگفته از ریشه پر پریدن پرواز کرد تای تنیس هم گرفته چون ماده است نه دیگه اون یه تبدیل به اون 